0: Herzliches Hallo in die Runde. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder da bist. Auch in Zeiten des Coronavirus. Ich hoffe, dir geht's gut, dort, wo du gerade bist und bist nicht zu sehr eingeschränkt. Und lass es dir einfach gut gehen. Hörst vielleicht Podcasts an, guckst, was so passiert. Und machst das Beste draus, weil was soll man sonst machen? In der Ecke sitzen und weinen? das hilft auch niemandem. Vor allem nicht dir. Ja, ich sitze gerade direkt am Meer auf einer kleinen Insel. <lacht> Vor mir ist das Wasser richtig blau. Ein kleiner Sandstrand befindet sich da. Und die Wellen, wie du sie gerade hörst, machen mein Leben besser. <lacht> Kein zu schlechter Ort denke ich, um eine Epidemie zu überstehen. Wo ich übrigens genau bin, habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Ich bin im Moment gerade auf Vanuatu, um genau zu sein, auf Efate. Das ist eine kleine Insel nördlich von Neuseeland, welche zu den pazifischen Inseln gehört. Wie ich dorthin gekommen bin, werde ich dir dann demnächst erzählen. Allerdings würde ich gern meine letzten Monate nochmal zusammenfassen, da ich ja schon wieder lange Zeit keinen Podcast gemacht habe. Übrigens sitze ich gerade im Schatten unter einem Baum auf einem kleinen Bänkchen und genieße die Aussicht. Ach ja, ist das nicht schön. Hörst du den kleinen Vogel? Ich schon. <lacht> ja, das letzte Mal beim Podcast habe ich euch ja berichtet, wie ich mit Paul und Lukas einen schönen Abend hatte. <lacht> und das war ja schon zu meinem Geburtstag, also noch letztes Jahr. Also auch jetzt schon wieder drei Monate oder sowas her. Unglaublich wie die Zeit verrennt. Zu der Zeit waren wir gerade in Christchurch da Lukas uns zu Silvester begleitet hat und wir dort auf einem kleinen Friedtag waren und ein bisschen gefeiert haben. Danach sind wir wieder zurück, nach Kreischurch. Lukas ist los und Paul ist auch in Kreischurch geblieben, weil er dann arbeiten musste. Das hieß, dass ich wieder alleine auf Reisen war. War das gut? Für mich schon. War ich einsam? Nein. Allerdings war es trotzdem schön, die Zeit mit unseren oder mit meinen alten Freunden zu verbringen. Wie kann das auch nicht schön sein? Von Kreischurch habe ich mich dann Anfang Januar nach Norden begeben, Richtung Montsumner. Und dort war ich erstmal ein bisschen wandern. Danach ging es an die großen Seen. Es gibt hier in Neuseeland drei große Seen. Oder ja, es gibt wahrscheinlich mehr große Seen, aber viele Seen, die dort in diesem Gebiet sind. Die Farbe der Seen ist unglaublich. Es ist einfach richtiges Hellblau. Unbelievable. Das liegt daran, dass irgendwelche Sedimente aus den Schmelzwassern äh, der Gletscher kommen, von denen sie gespeist werden. An die Seen bin ich dann gefahren und danach habe ich ein paar Deutsche getroffen, mit denen habe ich mich dann ein paar Tage umgeben. Das war eine sehr schöne Zeit. Das war ein Kölner. Darum konnte ich dann auch ein bisschen Kölnisch sprechen. Also die kamen nicht aus Köln, aber die hatten Kölner Dialekt. <lacht> Liebe Grüße an euch von hier, wenn ihr das hört. Ja, zusammen sind wir dann auf den Mount gefahren. Das ist der größte Berg Neuseelands. Also nicht auf den Mount Cook, aber an den Mount Cook. Und dort haben wir einen Tag verbracht, das war, wir haben dort eine Wanderung gemacht. Hoch auf 1000, 2000 Meter oder sowas. Den Mann Oliver, und zum so Müller hat. Guckt euch mal die Fotos an, das ist unglaublich. Das hat sich so angefühlt wie in einem, einer anderen Welt unten. ist hat einfach kein Schnee und oben bin ich dann ungefähr durch knietiefen Schnee gestapft. Stapf, stap, stapf. damit hätte ich auch nicht gerechnet. Und das sah einfach aus wie, ich weiß nicht, in einem Land aus Eis und Schnee. Überall Gletscher um dich herum, Schnee von unten, die Hütte dort mitten im Nirgendwo. Puh. Gigantisch. Danach haben sich die zwei aber leider schon sehr schnell verabschiedet. Denn sie hatten nur noch sieben Tage Zeit, darum sind die dann Richtung Süden gefahren. Und ich war wieder allein. Ich habe mich dann auf den Weg nach Wanaka begeben, was super lustig war. Ich wollte eigentlich nur ein oder zwei Tage dort bleiben. Ja, das Ende vom Lied war, dass ich, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Monate dort war. <lacht> Weil ich einfach auf der Straße, ja, einfach so ähm, den Clement, einen Kumpel getroffen habe, mit dem ich schon auf der Nordinsel klettern war. Und da habe ich einfach mal einen zweimonatlichen Klettererlauf gemacht. Und ein bisschen wandern natürlich zwischendurch. Die haben mich immer mitgenommen und haben mich begleitet und haben mir Kletterdinger gezeigt. Ich poste hier einfach mal ein paar Bilder. Es ist einfach, was ich für Berge hochgestiegen bin. <lacht> Klettern in Neuseeland mit Aussicht. Ja. Auch wenn das das erste Mal richtig Outdoor-Klettern war, hat es trotzdem viel Spaß gemacht. Und die hatten auch Geduld mit mir. Ich habe natürlich auch ein bisschen länger gebraucht. Und am Anfang hat mich das echt an meine Grenzen gebracht. Boah, da ich ja, wie viele wissen, ab und zu manchmal ein ungeduldiger Mensch bin, so leid es mir tut, bin ich dort einfach manchmal am Berg ausgerastet, wenn ich irgendwas nicht geschafft habe. Die anderen klettern halt harte Schwierigkeiten und ich klettere die einfachsten und komme dort noch nicht hoch, was mich richtig zum Ausrasten gebracht hat. Am Anfang. Es wurde mit der Zeit besser. Aber wie sollte man sonst seine Limits pushen, wenn man nicht was Neues versucht oder irgendwas, was man vorher noch nicht gemacht hat? Und dafür war das richtig geil. <lacht> ja. Ja. Nach ein paar Tagen klettern brauchte ich aber erst wieder eine Pause. Darum habe ich mir einfach gedacht, naja, Paul, was machst du jetzt? Gehst mal wandern, ne? <lacht> Und dann bin ich einfach mal von Wanaka nach Queenstown gelaufen. Für die Leute, die schon mal in Neuseeland waren, das ist mit einem Auto knapp 100 Kilometer oder sowas. Zu Fuß sind es nur 34. Man ja, kann sich das nicht vorstellen. Das war eigentlich mein erster Multideck-Hike, den ich wirklich alleine gemacht habe. Obwohl ich nicht alleine war. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich das schon viel eher alleine gemacht habe. Aber ich musste halt erst mal probieren, mit jemand anders zu laufen, um zu merken, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Danke dafür, lieber Paul. Also der andere Paul, nicht ich. Also auch danke mir dafür, aber das muss man ja nicht so oft sagen. <lacht> Ja, Ach, jetzt lege ich gerade meine Füße hier auf den Baum. Also die Palme. Wusstet ihr übrigens, dass die Wahrscheinlichkeit von einer Kokosnuss am Baum erschlagen zu werden höher ist als vom Hai gebissen zu werden? Das habe ich heute gelernt. <lacht> nice. <lacht> Wanderung. es ging über berge vorbei an vertrockneten hügeln durch wilde büsche Beachforest, was hier der natürliche baum ist laubbaum um genau zu sein ein immergrüner laubbaum und ja zwischendrin ist man halt einfach mal eine zeit lang alleine nichts ich weiß nicht viele werden ja wahrscheinlich meine instagram videos gesehen haben und ja, da werdet ihr ja gesehen haben, was da so passiert ist. Die Hütten im nirgendwo. Unglaublich. Du hast halt einfach mitten im Nichts ein kleines Häuschen mit ganz vielen Betten drin und einem kleinen Klo mit Aussicht. Ich mag Klos mit Aussicht, denn dann äh, ist das Leben gut, wenn das Klo eine gute Aussicht hat. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Du hoffentlich. <lacht> Das war übrigens eine vier tages -Wanderung. Am letzten Tag habe ich gecampt. Kleiner Tipp von mir, Camp niemals, niemals, niemals zwischen zwei strömenden Bächen. Nicht weil, was man so denkt, oh mein Gott, es könnte steigen. Nee, ich war schon hoch genug, aber die Lautstärke, ich habe kein Auge zugekriegt. Weil es einfach die ganze Zeit so... Wie hier gerade, nur schlimm und die ganze Zeit durchgehend. Und laut und... Puh, und selbst das o hat mir nicht wirklich geholfen. Ja. Auf der Wanderung habe ich übrigens nur fünf bis zehn Kilometer jeden Tag gemacht. Also war relativ entspannt, weil man ist ja im Urlaub und nicht auf der Flucht. Ja, als ich dort am letzten Tag angekommen bin, noch nicht in Queenstown, aber in Airwalltown, <lacht> habe ich einfach nochmal die zwei Nasen kontaktiert. Und ja, ich musste keinen Bus zurücknehmen, weil das war ein richtiger Weg. Die haben mich einfach abgeholt, die, die zwei guten. So lieb, so toll. Ich freue mich immer noch darüber. Dann haben wir noch den letzten Abend zusammen verbracht. Ein bisschen was getrunken, ein bisschen Spaß gehabt. Und dann war ich wieder, ja, in Wanaka. Und wieder klettern. Jeden Tag klettern. Klettern, klettern, klettern. Ich habe ungefähr 5 oder 6 Kilo abgenommen. Weil, kann man ja mal machen. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen abhängig, Deswegen ich freue mich jetzt schon wieder drauf, auf Australien dort ein bisschen klettern zu gehen. Denn dort, wo ich hingehen will, nach Brisbane, ist mitten in der Stadt einfach mal 300 Routen. Oder so. Was ja nicht ganz verkehrt ist. Weil beim Klettern waren wir übrigens ein paar mehr Leute, die haben auch so eine Klettergruppe. An ihren Rest Days, also an dem Tag, an dem sie Pause gemacht haben, haben sie einfach Neue Leute dazugeholt, die auch genauso schlecht geclettert haben wie ich. Nee, besser. Besser als ich. Ich war mit Abstand der Schlechteste, was aber nicht schlimm ist. Man wird ja besser mit der Zeit. Bei allem, was man tut, wenn man es nur lange genug probiert. Und wenn man nicht besser wird, ist es auch nicht schlimm, solange man wenigstens Spaß dabei hat, oder? Denke ich. Ja, da waren wir auf jeden Fall noch mit dem Anthony unterwegs. Und mit der Ester, was super schön war. Und abends haben wir immer an dem tollen See gechillt. Und ich habe übrigens dort auf dem Campingplatz gewohnt, einem 7-Dollar-Campingplatz, was 4,36 Euro sind, also was meine Kreditkartenabrechnung sagt. Das war direkt am Fluss, herrlich. Dann wollte ich ab und zu nochmal joggen, weil ja, wenn man einmal anfängt mit Sport, muss man das natürlich auch extrem durchziehen. Weil, was will man sonst tun? Das war eine richtig schöne Zeit. Anthony ist so ein richtiger bergsteiger typ der hat vorher den Mann das bestiegen, das ist so mit richtig Kletterausrüstung und so einem Zeug. Verrückte Menschen, verrückte Menschen. Das war übrigens Kanadier. Das hat mich dann auch schon ein bisschen fasziniert. Das möchte ich auch sehr gerne tun. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß. Zwischendrin, nachdem Klettern mir wieder zu viel war, musste ich natürlich wieder ein bisschen wandern gehen. Wo bin ich nach Queenstown gefahren, war ein Tag in Queenstown, und zwei, Pff, die Sandflies haben mich aufgegessen. Also übel. Und in Queenstown nach der ganzen Zeit ein bisschen im Nichts und alleine. Ich weiß nicht, ob jemand oder, schon mal was von Queenstown gehört hat, das ist eine richtige Touristenstadt. Alles voller Menschen, vielen Menschen und das war erstmal ganz schön viel für mich. Darum bin ich so schnell wie möglich wieder aus der Stadt raus und dann nach Norden, nach Klenorki, um dort den Dart-Ries-Dreck zu machen. Dart-Ries? Das liegt ja wie Adam Riese. Nee, das ist zwischen den zwei Flüssen, dem Dartfluss und dem Riesfluss. Und dann bin ich auf der einen Seite losgelaufen und auf der anderen Seite wieder zurück. Klingt komisch, ist aber so. Darüber würde ich übrigens sehr gerne einen Blogbericht schreiben, in Deutsch, weil es darüber noch nichts gibt. Aber... Die Lust. Kennt ihr die Lust? Die ist gerade nicht so richtig da. Aber irgendwann wird das schon passieren und wenn nicht, ist es auch okay. Die Wanderung war super. Man musste von Ich bin dann nach Klinoki gefahren und von dort musste man mit einem Taxi, also besser gesagt mit einem VWD, zur Axi dort hochfahren. Weil der Weg ist echt so, muss man ein paar Flüsse durchqueren und so ein Scheiß auch mit dem Auto, um an den Startpunkt zu kommen. Ja, und dann bin ich dort hochgelaufen und das geht nicht so vorbei. <lacht> könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war ein alpines Gelände. Links waren 3000, rechts waren 3000 und du läufst halt in der Mitte so durch. Und dann geht es halt hoch und hoch und hoch. Und der erste Tag war einfach eine Schlammschlacht. Es nennt es sich Muddy Creek und es war ein Muddy Creek. Ich bin zwischenzeitlich bis zu meinem scheiß Knien <lacht> in diesen Morast eingesunken. Und das ist echt ganz schön entmutigend, aber ja. Nach einem halben Tag habe ich natürlich schon die ersten coolen Leute kennengelernt und eine Amerikanerin, mit der, ich, mit der ich dann unterwegs war und coole Gespräche hatte. Geschlafen habe ich natürlich wieder in verschiedenen Hütten, in tollen Hütten diesmal. Also das waren richtig Hütten. Wer das vielleicht bei Instagram gesehen hat, ansonsten werde ich das vielleicht hier auch nochmal posten. Mal gucken oder dann dort, wenn ich diesen wirklichen Artikel darüber berichten werde. Ja, Am zweiten Tag ging es dann über den ersten Sattel, also über die erste Bergkuppe. Von der einen vom einen Tal ins andere und da waren wir dann schon so auf 1.600, 1.400, ich weiß gerade gar nicht mehr, Meter. Und ja, schneebedeckte Berge ging es um einen herum. Kann ich mir gerade nicht mehr so richtig vorstellen, also schon vorstellen, aber wenn man so am Meer sitzt, ist das alles ganz schön weit weg. Ganz schön weit weg. Scheiße, das ist erst ein paar Monate her und es kommt ein wie in einem anderen Leben. Ach ja, ich vernünft Neuseeland. Aber ja, egal. Ähm, am nächsten Tag, nach dieser Sattelüberquerung, kam man an die Dart-Hat. Da habe ich das schöne Lied gesungen. Ein, einer hat im dart Valley. Ich weiß nicht, ob das jemand gehört hat. Vielleicht habe ich das noch nicht gepostet. Es ist jedenfalls richtig geil. Vielleicht poste ich das ab jetzt runter. Ihr habt das auf jeden Fall verdient. Die, die immer noch dabei sind, auch wenn ich so lange Pause mache. Dafür würde ich euch auch nochmal Danke sagen. Oder ganz speziell dir. Genau du. Danke. Aber ich lieb, oder dich ganz persönlich. Ja, dort habe ich dann ein paar Australier getroffen, zwei um genau zu sein und ein Kanadier. Und wir haben dann abends Yennef gespielt. Super Kartenspiel, guckt euch an. Danach ist einer noch umgeklappt, das war das Lustigste, was ich je gesehen habe. <lacht> Stand neben mir und hat einfach mal das heidliche Gesegnet oder besser gesagt, hat einfach mal nichts Bewusstsein verloren, ist mit seinem Kopf gegen, <lacht> gegen den Pfeiler gebamst. Und wir wurden alle völlig überfordert und wussten nicht, was machen sollen. Darum habe ich ihm erstmal richtig schön eine gescheuert, dann war er wieder da. Dann hat es ihm aufgefallen, dass er umgefallen ist und war baff. Ja, dann haben wir ins Bett geschafft. <lacht> Kleine Geschichte am Rand. Am nächsten Tag ging es zum Lartgletscher. Ich habe ja noch nie so einen Gletscher von nah gesehen, also zumindest nicht im Sommer. Aber das, das war einfach. Da stehst du halt an so einem Gletscher, ne? Und du denkst, da sind kleine Hügel drin, aber nö, das sind einfach Eisklumpen, weil geht halt, braucht ja keiner Gletscher, hauptsache Eisklumpen. Und dann ging es hoch auf den Zettel und dann ging es einfach 2000 Meter gerade runter und es war windig. Puh. Kannst keinem erzählen. Davon pause ich auf jeden Fall ein Bild, das habt ihr euch mehr als verdient. Ja, dann ging es wieder zurück bin wieder alleine gelaufen, dann ging es durch so Bergwiesen. Man hatte einfach bis, zum, bis zur Schulter hohes Gras und ich habe mich gefühlt wie Heidi vielleicht oder Almö, wer weiß das. Super krasses Gefühl, wenn man dann wieder rausläuft, im Hintergrund immer noch die schneebedeckten Berge. Man läuft durch grüne Gewegenden und die Sandflies kamen natürlich wieder in höhere Lagen, sind ja natürlich nicht da, aber dann dort unten waren sie wieder da. Ja, und am letzten Tag bin ich dann mit den Jungs nach unten gefahren. Haben. Dann haben wir, wo wir dann angekommen sind, natürlich erstmal ein paar Biers getrunken. Und dann sind die mit mir unterwegs gewesen. Drei Tage. Und dann sind wir zum Campingplatz, haben ein bisschen was getrunken. Am nächsten Tag habe ich den anderen dann schon mal weggeschafft, weil er dann nochmal ein bisschen Queenstown erkunden wollte und zum Milford Sound. Und mit dem einen, den habe ich dann am nächsten Tag weggeschafft, weil er dann nochmal eine Wanderung machen wollte am DKW und Indoor-Klettern waren wir alle noch zusammen, was auch super cool war, weil das Wetter war gerade schlecht. Ja und was habe ich dann gemacht? Na? Na? Rate halt mal. Komm, rat halt mal. Na klar, ich war klettern. Logisch. Logisch. Ich vermisse Klettern. Scheiße. <lacht> Ich wollte eigentlich am Montag los. Das war dann, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Wochen später oder so. An einem Montag, an, an einem Montag, zwei oder drei Wochen später. Ja, an dem wollte ich los. Und deswegen sind wir dann nochmal schön wandern gegangen. Auf dem Berg am Lekavea. Davon hier ein Foto. Jetzt die Aussicht war wunderbar. Wir hatten natürlich unsere persönliche Fotografin Esther mit dabei. Darum sind die Bilder noch wunderbarer geworden. Vielleicht darf ich das ja auch posten, das werde ich dann mal abfragen. Und ja, haben dort den letzten Abend verbracht, haben noch mal Biers getrunken. Natürlich sind die Bierhausaufwanderungen sowas Dummes, ey. Die Hälfte davon ist in meinem Rucksack geplatzt, die andere Hälfte habe ich getrunken oder ein Viertel davon. Und dann, wenn ich nicht nach drei Bier bist du dann dort oben schon nach dem Tagwandern so offen dass du eigentlich auch keinen Bock mehr hast. Und da habe ich wieder zwei nach unten geschleppt. Na geil. Ja. Und dann sind wir zurückgelaufen und eigentlich war der Plan, dass ich dann losfahre nach Nelsen, weil ich nach Nelsen wollte. Aber nö. die Leute sind dann alle nach Queenstown, die ganze Klettergruppe und dann habe ich mir überlegt, naja, kannst du ja eigentlich nur mit hinfahren. Und da war ich nochmal drei Tage mit ihnen in Queenstown. Da waren wir am ersten Abend ein bisschen feiern. Das war super cool. Ich hatte für den ersten Tag kein Haus mehr gekriegt, weil es zu kurzfristig war und da durfte ich einfach bei einem aus der Klettergruppe im Garten hinterm Haus zelten. Ja, warum auch nicht? <lacht> Und am nächsten Tag habe ich dann den Hostel gekriegt und dann wollen wir klettern. Der schönste Kletterspot in Neuseeland, glaube ich. Man konnte über ganz Queenstown, über den Bergen, um dorthin zu kommen, musste man über einen Staudamm laufen und ein ja, Wasserkraftwerk und dann einfach mitten ins Nichts. Und dann kannst du einfach dort den Berg runter gucken und klettern. Am nächsten Tag waren wir dann am Sandeil, das ist auch noch ein richtig bekannter Kletterspot. Das sieht aus, als würde man am Wasser klettern. Hier ein Foto angucken und faszinieren. Aber am nächsten Früh musste ich dann nach Nelson fahren. Von Queenstown nach Nelson sind ungefähr 800 Kilometer. Das ist, glaube ich, die längste Etappe, die ich in kurzen Stücken gefahren bin. In den letzten Jahr oder so. Ich habe einen kleinen Zwischenstopp gemacht an der West Coast. Das tat mir echt leid, dass ich dort nicht länger verbringen konnte. Das ist super geil da drüben. Ich habe noch so viel, was ich in Neuseeland noch nicht gesehen habe. Obwohl ich hier ein Jahr war. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich werde aber auf jeden Fall wiederkommen um dort vielleicht zu leben oder zumindest nochmal Urlaub zu machen oder was weiß ich. Ansonsten vermissen mich die Leute dort auch, das geht ja auch nicht. <lacht> ja und dann bin ich dann nach Nelson gefahren. Dort, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst vom letzten Mal. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen Woofing gemacht. Habe ich das überhaupt schon erzählt? Vielleicht habe ich das auch noch gar nicht erzählt. Ich habe Woofing gemacht bei Leuten und dann habe ich den Nasen dort einen Online-Shop gebaut, weil die macht so natural dyed clothes, also so natürlich gefärbte Stoffe oder Klamotten, Kleider, Handtücher aus Leinen und Seide und das ist halt cool, weil das super gut für die Umwelt ist. Die machen da so eine Bewegung, nennt sich Fashion Revolution. Wer kam your clothes form? Oder wo, woher sind deine Klamotten ähm, und wie vielen Händen die waren? Und wenn du das bei einem normalen H&M T-Shirt nachvollziehst, dann wird er einfach schlecht. Das willst du einfach nicht. Und dort kommt das halt aus der Hand mit richtig guten Stoffen, die Fairtrade sind. Und ja, den habe ich einen einem Online-Shop gebaut. Was sie natürlich auch noch haben, ist ein Permakulturgarten. Viele werden sich fragen, was ist denn Permakultur? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Man versucht so wenig wie möglich Chemikalien, alles organisch und so wenig wie möglich Wasser zu benutzen und alles auf seinem Grundstück zu halten. Das ist also quasi eine autarke Lebensweise, dass man unabhängig von allen, allen anderen ist. Der hatte zwei Gewächshäuser und ganz viel draußen und die konnten sich halt einfach selber versorgen. Und da habe ich so viel drüber gelernt. Wahnsinn. Judy und Michael heißen die, die sind ein Ehepaar und die leben dort, haben ihre Tochter noch dort mit, die Chloe und ihre 94 Jahre alte Großmutter, die Catherine. Die habe ich ab und zu abgeholt, durfte da immer Frühstück machen. Das war super witzig. Dort war das Leben in Ordnung. Und da war ich jetzt noch vier Wochen. Verdammte Scheiße. Vier Wochen. Die sind vergangen wie im Flug. Waren noch zwei andere Berufer da oder Backpacker. Franzosen, mit denen habe ich dann jeden Abend gechillt. Wir haben immer ein bisschen im Garten gearbeitet. Ich habe noch ein bisschen was an der Website gewollt, habe neue Fotos gemacht. Wenn ihr euch die mal angucken wollt, ich verlinke die unten www.traveling-light.com. Für meine Zwecke oder zu meinen Verhältnissen ist es echt gut gefallen. Die Bilder sind super geworden. Es ist authentisch. Und die Persönlichkeiten, Michael und Judy, die sind einfach gigantisch. Künstler. Künstler. Und dann kann man halt auch mal sehen, dass man auch abgeschnitten von der Außenwelt leben kann und auch glücklich sein kann. Die haben mich behandelt wie ihr eigenes Kind. Die waren so traurig, als ich wieder los bin. Kannst du dir nicht vorstellen. dann war die Reise auch fast vorbei. Dann bin ich nach Christchurch gefahren, war dort noch ein bisschen klettern, also indoor klettern, habe ein bisschen im Hostel gechillt, dort haben jeden Abend ganz viele Menschen Gitarre gespielt, was wie sicher gesehen haben, was, was super schön war. Und ich habe echt viel zu viel getrunken, Puh, viel zu viel die ganze Zeit. weil ich echt ein bisschen traurig war. Ja und dann ging es letzte Woche Samstag. Einfach mal los. Nach Vanuatu mit dem Flugzeug, mitten der Corona-Krise. Und ich war der einzige Weiße im ganzen Flugzeug, was sich super anfühlt. Also nicht super. Also ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist. Anders. Der Vorteil hier, im Gegensatz zu zu Hause, ist, dass alle einen super gut behandeln und alle super nett zu einem sind. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man dann der Einzige ist, dass sie einem scheiße behandeln. Dann muss es einem wirklich richtig schlecht gehen danach. Das kann man einfach nicht machen, aber. Wir machen das viel zu oft. Scheißwelt. Ich habe noch eine kleine Sache. Zu Vanuatu. Vanuatu ist die glücklichste Insel der Welt. Oder oh, das glücklichste Land der Welt. Und das merkt man hier. Aber davon werde ich euch das nächste Mal berichten. Ist wieder ganz schön lang geworden. Aber dafür schön. Und mit Wellenrauschen im Hintergrund. Es hat mich echt gefreut, dass ihr mal wieder zuhört und dass vor allem du mich immer noch unterstützt. Danke. Ganz viel Herz von irgendwo am Rande einer einsamen Insel. Liebe Grüße nach Deutschland, sagt Paul Goes World